0: Es gibt mittlerweile bitcoin etns das sind börslich gehandelte Produkte, bei denen für mich als Anleger meistens sogar physische Bitcoins bei einer Verwahrstelle hinterlegt werden. Der Handel dieser ETNs funktioniert also grundsätzlich wie ein Handel einer Aktie oder auch beispielsweise eines beliebigen ETFs.
1: Hallo, auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Wir sprechen heute über Kryptowährungen, speziell über den bitcoin der Bitcoin-Kurs hat ja in den vergangenen Wochen mehrfach neue Rekordhochs erreicht. Zwischendurch ist er aber auch stark wiederholt eingebrochen, muss man sagen. Die Volatilität ist also hoch und hoch ist aber auch das Interesse von Anlegern. Viele möchten erstmals in Bitcoin investieren und fragen sich, wie sie das denn am besten und einfachsten tun. Und das erklärt uns heute Christopher Weiland aus dem Capital Markets Team von Scalable Capital. Hallo Christopher. Hi Nico. Christopher, du beobachtest ja den Bitcoin-Markt schon seit einer ganzen Weile, kennst die unterschiedlichen Wege, in die Kryptowährung zu investieren. Privatanleger haben da ja mehrere Möglichkeiten. Gib uns doch zum Einstieg gleich mal einen Überblick, wie man sich den Bitcoin ins Portfolio holt. Genau, also grundsätzlich habe ich als Interessent,
0: bzw. als Käufer, verschiedene Möglichkeiten, in Bitcoin zu investieren. Das heißt, ich kann Bitcoin direkt oder auch indirekt kaufen. Zunächst muss ich mich entscheiden, ob ich den Bitcoin physisch direkt kaufen möchte oder über börslich gehandelte, strukturierte Finanzprodukte oder beispielsweise auch über Derivate. Der bislang bekannteste Marktzugang sind sicherlich sogenannte Handelsplattformen wie Coinbase oder auch Bitpanda oder auch Kryptobörsen wie beispielsweise Kraken, bei denen man neben Bitcoin auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin oder auch beispielsweise Polkadot direkt physisch handeln kann. Daneben kann man aber auch Bitcoin beispielsweise auf verschiedenen P2P-Plattformen oder in vielen Ländern auch an Bitcoin-ATMs kaufen. Letztere sind letztendlich eigentlich nur eigens eingerichtete Verkaufsstellen, die einem Bankautomaten ja ziemlich ähneln. Für europäische Anleger gibt es mittlerweile allerdings eine wirklich interessante Alternative. Nämlich die sogenannte bitcoin etns Das sind letztendlich, sind es börslich gehandelte, strukturierte Produkte, die nicht nur die Wertentwicklung des Bitcoins 1 zu 1 abbilden, sondern auch meist tatsächlich wirklich den Bitcoin physisch für die Anleger auf verschiedenen Verwahrstellen hinterlegen.
1: Okay, dann schauen wir uns doch die physische Art, in Bitcoin zu investieren, erstmal an. Da ist ja der klassische Weg doch so eine Bitcoin-Börse in Verbindung mit einer Wallet, richtig? Wie funktioniert denn das genau? Genau richtig, der klassische
0: Weg ist oder auch der bekannteste Weg sind sogenannte Kryptohandelsplattformen und Börsen, auf denen ich quasi physische Bitcoins rund um die Uhr gegen Euro oder auch beispielsweise US-Dollar handeln kann. Das heißt, ich kann wirklich handeln dann, wann ich möchte, das heißt auch am Wochenende oder beispielsweise auch an Weihnachten. Durch den physischen Kauf werden mir letztendlich die Bitcoins nach, dem, nach der Transaktion auch meinem Account tatsächlich gut geschrieben. Das heißt, die Bitcoins halte ich tatsächlich in meinem Account der entsprechenden Börse- oder Handelsplattform. Jetzt muss man so ein bisschen zwischen Handelsplattform und Börse unterscheiden. Bei einer Handelsplattform wie beispielsweise eben Coinbase oder auch BitPanda kauft man die Coins vom jeweiligen Anbieter direkt per App. Das heißt, dieser wird in der Regel wie ein Makler eine zusätzliche Gebühr für die Vermittlung erheben. Das kann entweder in Form eines ja, einer direkten Gebühr äh, vonstatten gehen, es kann aber auch indirekt ähm, über den ja, etwas breiteren Spread von An- oder Verkaufspreisen geschehen. Bei bitcoin Börsen handelt man hingegen direkt auf dem Sekundärmarkt, ähnlich wie ich es beim Handel über Xetra mache. Das heißt, man platziert also seine Kauf- oder Verkaufsorder innerhalb des Orderbuches gegen andere Marktteilnehmer. Also Käufer und auch Verkäufer treten, treffen damit direkt aufeinander.
1: Also es sind dann auch so Leute wie ich, die Bitcoins haben und loswerden wollen oder weitere kaufen möchten. Genau, richtig. Beim
0: börslichen Handel fallen relativ geringe Gebühren an. Das heißt, Handelsplattformen sind tendenziell etwas teurer als richtige Kryptobörsen. Auf kryptobörse sprechen wir dann von Gebühren so ungefähr von 10 bis 50 Basispunkten pro Trade. Die genauen Kosten sind abhängig davon, ob ich dem Markt meistens Liquidität bereitstelle oder auch direkt wieder entziehe. Als weitere, sagen wir mal, versteckte Handelskosten ähm, auf Kryptobörsen sind natürlich auch gerade die Geldbriefspann zu nennen. Ähm, die liegen aber bei Kryptobörsen in der Regel bei nur wenigen Basispunkten, also damit wirklich sehr, sehr gering und fast zu vernachlässigen. Wenn man jetzt natürlich seine Coins relativ günstig kaufen möchte, wird man wahrscheinlich am besten über eine richtige Kryptobörse fahren. Der kleine, vielleicht kleine Nachteile. Oder der kleine Nachteil dieser dieser Kryptobörsen ist die Orderaufgabe. Das heißt, sie sind meistens etwas komplizierter ähm, im Vergleich zu konsumentenfreundlichen Handelsplattformen wie beispielsweise eben Coinbase oder oder Bitpanda. In beiden Fällen werden meine Coins, die ich natürlich dann in dem Fall physisch kaufe, ähm, auf den Wallets des Anbieters verwahrt. Viele Handelsplattformen bzw. viele Börsen bieten mir allerdings auch dann die Möglichkeit an, die Coins an eine Adresse des eigenen, privaten und damit auch selbstverwalteten Wallets zu überweisen, auf das die Börse dann letztendlich
1: auch keinen Zugriff mehr hat. Ja, du hast jetzt den Begriff äh, Wallet genannt. Ähm, also ich, ich habe dann wie eine Geldbörse und die liegt entweder bei dem Anbieter selber oder bei mir. Wie ist das zu verstehen? Genau, richtig. Also ein Wallet umfasst eigentlich
0: verschiedene Bitcoin-Adressen der gesamten Bitcoin-Blockchain. Jetzt kann ein Wallet bzw. die Adressen, die dahinter liegen, kann natürlich von einer Börse verwaltet werden, also für mich verwaltet werden. Börsen verwalten in der Regel große Sammelwallets bzw. große Sammeladressen, auf denen die Bitcoins aller ja, Kunden der Börse gehalten werden. Alternativ kann ich natürlich auch sagen, ich möchte meine eigene Wallet erstellen. Das heißt, ich kann die, den Zugriff zu den Adressen kann ich selber verwalten. Man muss sich das vorstellen: Das Wallet umfasst verschiedene Adressen. Eine Adresse funktioniert so ähnlich wie eine IBAN-Nummer des Girokontos. Ne? Das heißt, ein Wallet hat nicht nur eine IBAN-Nummer, sondern 10, 20, 100 Adressen und innerhalb von wenigen Minuten kann ich quasi eine Wallet bzw. den Zugang zu den Adressen per App oder beispielsweise auch per Hardware-Wallet erstellen. Man sollte sich allerdings hier durchaus bewusst sein, dass man hier in den meisten Fällen ähm, seine eigene Bank ist und dass die Private Keys, also die Passwörter zu dem eigentlichen Wallet, selber auf dem Handy bzw. auf dem USB-Stick des Hardware-Wallets verschlüsselt verwaltet werden. Im Fall der Fälle, also wenn man den Zugang zu diesen Passwörtern, wenn man so möchte, vergisst oder verliert, kann ich nicht einfach beim Bitcoin-Support anrufen und mir das Passwort zurücksetzen lassen. Ähm, bedeutet letztendlich, als Faustformel kann man sich dazu sagen, verliert man die Private Keys, verliert man nämlich auch den Zugang zum Wallet und damit auch leider zu den Bitcoins.
1: Okay, verstanden. Also da ist man ähm, eigenverantwortlich unterwegs. Jetzt nochmal zur Re Relevanz so einer Wallet. Ich kann meine gekauften Bitcoins entweder in so einer Sammelwallet auf einer Börse liegen lassen oder ich kann sagen, hm, ich möchte lieber in Anführungszeichen, näher im eigenen Zugriff haben. Dann erstelle ich mir eine eigene Wallet. In der, das kann mir einen Sicherheitsvorteil bescheren, weil es gab ja in der Vergangenheit auch tatsächlich Diebstähle von Bitcoins von solchen Börsen. Genau richtig. Das bekannteste Beispiel
0: oder das, was den meisten Nutzern wahrscheinlich am bekanntesten vorkommt, ist wahrscheinlich der Hack von Mt. Gox aus 2011. Und bis heute sind wirklich zahlreiche weitere Börsen gehackt worden, bei denen zumindest auf einen Teil der Bitcoins zugegriffen werden konnte. Das ist auch der Grund, warum seriöse Börsen immer nur einen Teil der aktuellen Kundenbestände, der Coinbestände, auf sogenannten Hot Wallets halten. Und das ist letztendlich auch genau der Grund, warum der mit Abstand größte Teil der Coinbestände von Börsen, also wir reden hier von ungefähr 95% Prozent der gesamten Bestände, eigentlich zu jedem Zeitpunkt im sogenannten Cold Storage sich befinden. Cold Storage bezeichnet man eigentlich als Wallets, deren Private Keys eigentlich zu keinem Zeitpunkt online sind oder auch jemals waren und damit auch größtenteils geografisch verteilt an unterschiedlichen Standorten der Börse gehalten werden. Man kann mit diesem Call-Storage einen Datenleak der Private Keys nahezu ausschließen. Das ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber ist das eigentlich oder ist der Sicherheitsstandard dieser Börsen meistens extrem hoch. Zu erwähnen sei hier aber natürlich, dass die dass die Funds der Kunden, das heißt die Coins der Kunden, ähm, nicht versichert sind.
1: Okay, und mit so einer eigenen Wallet kann ich dieses Cold Storage Prinzip auch für mich selber umsetzen? Das heißt, ich lege mir sowas zu und kann dann meine Bitcoins in Anführungszeichen zu Hause oder die Schlüssel dazu ähm, ohne Online-Zugang, ohne dauerhaften Online-Zugang aufbewahren, sicher vor Zugriffen?
0: Genau, das ist grundsätzlich auch möglich, natürlich leider nur mit erhöhtem Aufwand und natürlich auch mit gewissen Fachwissen. Es gibt dort verschiedene Protokolle, ähm, die man ja, durchführen kann, um möglichst seine Funds möglichst sicher aufzubewahren. Ein Beispiel wäre, dass man sich zum Beispiel einen, ja, einen neuen Computer kauft, einen neuen Laptop wahrscheinlich, ähm, der zu keinem Zeitpunkt jemals mit dem Internet, mit dem WLAN zu Hause verbunden ist und aus, auf dem quasi dann die, die Private Keys erstellt werden. Alternativ kann man theoretisch auch Private Keys auf dem Papier mit, ähm, mit Bleistift und ja, mit ein bisschen Fachwissen erstellen. Ähm, allerdings ist das natürlich auch ein bisschen aufwendig und erfordert natürlich auch wieder Fachwissen. Als praktische Alternative bietet sich hier in der Regel eigentlich ein Hardware-Wallet an. Hardware-Wallets sind eigentlich externe USB-Sticks, ähm, deren Private Keys eben auch nicht mit dem Internet verbunden sind. Aus praktischer Sicht bieten sie ähm, den besten Kosten nutzen Faktor.
1: Okay, das heißt also, wenn ich direkt, wie du oder wie du gesagt hast, physisch in Bitcoin investiere, es erfordert von mir schon ein gewisses ähm, Maß, mich damit mal im Detail auseinanderzusetzen. Ich habe eine Analystenschätzung gelesen, wonach täglich wohl 1500 Bitcoins verloren gehen, unter anderem weil. Besitzer ihre Passwörter nicht mehr ähm, haben. Wenn ich das alles vermeiden will und mir es auch zu aufwendig ist, mich damit im Detail zu beschäftigen, dann kann ich ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, Bitcoins auch über börsengehandelte Produkte kaufen, über sogenannte ETNs. Genau. Es gibt mittlerweile Bitcoin-ETNs, das sind, im
0: Fachjargon bezeichnet man das als Exchange Traded Note, das sind letztendlich, wie eingangs erwähnt, börslich gehandelte Produkte, bei denen für mich als Anleger meistens sogar physische Bitcoins bei einer Verwahrstelle hinterlegt werden. Das heißt, als Anleger habe ich zu keinem Zeitpunkt direkten Kontakt zu meinen Private Keys oder zu irgendeiner Blockchain-Transaktion, sondern ich nutze eigentlich vollständig das bekannte und auch bewährte Clearing- und Settlement-System von regulierten Börsen, Brokern und auch beispielsweise Banken. Der Handel dieser ITNs funktioniert also grundsätzlich wie ein Handel einer Aktie oder auch beispielsweise eines beliebigen ETFs, und die Preise werden während der üblichen Handelszeiten, im fortlaufenden Handel zum Beispiel auf Cetra, ganz gewöhnlich festgestellt. Die Verwahrung letztendlich der Anteile an den ITNs erfolgt dabei dann über die Depotbank. Also letztendlich das Setup dieser, dieser Produkte ist exakt das gleiche eines ETFs oder auch eines Wertpapiers.
1: Das heißt, ich kann mich auch in den Gegebenheiten, wie ich sowas kaufe und verkaufe, nach dem Richten, was ich gewohnt bin, vom Kauf einer Aktie oder von ETF-Anteilen. Ne?
0: Genau, richtig. Ich brauche nicht mal in der Regel nicht mal ähm, ein Depot eröffnen. Wenn ich schon eine Aktie jemals gekauft habe, schon mal jemals einen ETF in meinem Portfolio gelegt habe, ähm, werde ich das auch höchstwahrscheinlich mit einem bitcoin etn
1: können. Okay. Ähm, was zeichnet denn jetzt noch speziell solche ETNs Exchange Traded Notes aus? Hm. ITNs sind also strukturierte
0: Finanzprodukte, die zunächst erstmal nur die Wertentwicklung eines Bitcoins bzw. Ähm, des Bitcoins als Underlying 1 zu 1 abbildet. Wie macht das ein ITN? Dann zieht sich in der Regel ein Referenzindex heran. Häufig hinterlegen, wie schon gesagt, Emittenten dem Papier aber tatsächlich physische Bitcoins. Als Anleger kaufe ich also nur indirekt Bitcoins über eine weitere dritte Partei, die auch letztendlich die Kosten für mich für die Verwahrung übernimmt. Die, ne? die Bitcoins müssen natürlich irgendwo verwahrt werden. Das sind in der Regel spezialisierte Verwahrstellen, die auch für den Bitcoin oder für die Bitcoin-Verwahrung natürlich auch ähm, entsprechend ähm, die Infrastruktur ausgebaut haben. Die namentliche Nähe von Bitcoin-ITN zu ETFs kommt nicht wirklich von ungefähr. Doch sollte man sich um die rechtliche Struktur ähm, ja Bewusstsein. Bei ITNs handelt es sich rein rechtlich nämlich nicht um die in Deutschland und in Europa verfügbaren usits ETFs, sondern die Struktur ähnelt Zertifikaten, Indexzertifikaten und damit nämlich auch unverzinsten Inhaberschuldverschreibungen. Aus diesem Grund ergibt sich auch eine weitere wichtige aus meiner Sicht ähm, Implikation, denn das investierte Kapital in einem Bitcoin-ITN stellt nämlich damit auch kein gesetzlich geschütztes Sondervermögen dar, wie es beispielsweise beim ETF der Fall
1: ist. Okay, das heißt, wir haben die Parallele. Es ist ein börsenhandelbares Produkt, einfach in der Handhabung, aber letztlich inhaltlich doch was anderes als ein ETF. Genau,
0: richtig. Es ist tatsächlich ein anderes Produkt. Ein Bitcoin-ITN hat also wie ein Zertifikat also grundsätzlich erstmal ein Emittentenrisiko. Emittenten, beziehungsweise viele Emittenten, minimieren dieses Emittentenrisiko allerdings, indem sie den Basiswert, also in dem Fall Bitcoin, in gleicher Höhe physisch bei einem Treuhänder für mich als Kunden hinterlegen. Ein Anleger sollte sich hier also unbedingt ähm, ja, die Produktinformation, beziehungsweise die Basisinformationen, damit auch das, das Kit des Emittenten anschauen, ähm, die letztendlich auf jeder Webseite eines jeden Emittenten zur Verfügung stehen.
1: Da finde ich dann auf der Anlegerwebsite oder in den Dokumenten dazu äh, Angaben darüber, zu wie viel Prozent ähm, das hinterlegt ist mit realen Bitcoins? Genau, richtig. Auf der
0: Anlegerwebsite finde ich dazu genaue Informationen. Diesbezüglich sollte man sich auf jeden Fall das Kit bzw. den Prospektus des Emittenten anschauen. Ähm, wichtig hierbei zu wissen ist, dass nicht alle ja, ITNs, physisch hinterlegt sind und damit auch mehr oder weniger replizierend sind, sondern es gibt nämlich auch Swap-basierte ETNs mit und ohne Sicherungsleistung. Diese ähneln dann tatsächlich dem, der Struktur eher Indexzertifikaten und hinterlegen tatsächlich für den Käufer keine physischen Bitcoins. Es findet also tatsächlich kein physischer Bitcoin-Kauf statt. Das sollte man sich als Anleger, beziehungsweise als Interessent solcher Produkte auf jeden Fall vorher anschauen, inwiefern der ITN, der den man sich gerade ausgeguckt hat, inwiefern der den Bitcoin wirklich physisch repliziert
1: oder eben nicht. Mhm. Das heißt, so ein Swap-Produkt bildet die Kurs, die Wertentwicklung des Bitcoin nach, aber da stecken weder direkt noch indirekt wirklich bei dem Anbieter Bitcoins dahinter. Genau, richtig. Mhm. Ein Thema, was man sich auch anschauen muss bei so börsengehandelten Produkten, sind ja die laufenden Kosten. Denn ähnlich wie ein ETF, da hätten wir jetzt wieder eine Parallele, hat ja auch so ein ETN, laufende Gebühren, also in, in Form einer TER, oder? Mhm, genau,
0: richtig. Wie eigentlich jeder ETF oder auch Fonds gibt es auch bei ETNs laufende Gebühren. Das sind letztendlich die Total Expense Ratio, bekannt als TER. Ähm, die Angaben findet man natürlich ganz einfach im Factsheet oder auf der Webseite des Emittenten und die Kosten werden automatisch eigentlich täglich aus dem Nettoinventarwert des entsprechenden ITNs entnommen und belaufen sich bei den Produkten, die derzeitig am Markt sind, so zwischen 1,5 und ca. 2,5 Prozent pro Jahr auf den gesamten Anlagewert. Generell erwarte ich hier allerdings mit zunehmender Anzahl von auch durchaus neuen Produkten noch deutliche Abschläge, was sich letztendlich positiv für die Anleger auswirkt.
1: Jetzt gibt es schon unter den jetzt verfügbaren Produkten, wenn man sich da mal durchguckt, unterscheiden die sich unter Umständen im Namen oder in der Bezeichnung etwas. Bei manchen steht wirklich ETN drauf, wovon wir jetzt auch gesprochen haben. Ich habe auch was gesehen. Da steht wirklich ETP drauf oder sogar ETC. Sind es denn dann unterschiedliche Produkte oder macht es gar keinen Unterschied? Und worauf soll ich denn da bei der Auswahl noch achten? Das ist natürlich verständlich. Also letztendlich haben die Emittenten
0: natürlich mit dem leicht unterschiedlichen Naming natürlich ein bisschen zur Verwirrung beigetragen. Manche Produkte werden gerne als ETCs, manche als ETNs oder auch wiederum als ETPs bezeichnet. Letztendlich handelt es sich rein rechtlich von der rechtlichen Struktur bei diesen Produkten ähm, um ETNs, also Exchange Traded Notes. Der Unterschied zwischen einem ETN und einem ETC liegt generell eigentlich nur in einem unterschiedlichen Basiswert. Rechtlich sind es beides Inhaberschuldverschreibungen. Ähm, beispielsweise beim etc ähm, ist das Underlying ähm, ein Rohstoff. Also es muss in der Regel ein Rohstoff sein. Jetzt gibt es ein Produkt am Markt, dessen Anbieter ähm, das Produkt sogar als ETC labelt, beziehungsweise auch als ETC vermarktet. Ähm, nur steht das Ziel eben hier nicht für Commodities, sondern eigentlich für Krypto, für also exchange trade Krypto.
1: Aha, also auch hier ein Punkt, wo, wo, wo man einfach, ähm, wo es sich lohnt, genau hinzugucken. Genau, richtig. Also auch da geht es nicht ganz ohne eigene Anstrengung und Arbeit, Jetzt haben wir zuletzt öfter neue Hochs beim Bitcoin-Kurs gesehen, aber wer sich zurückerinnert 2017, als der nachdem der Bitcoin sein damaliges Hoch von damals 20.000 US-Dollar erreicht hatte, ist er dann 2018 stark abgestürzt auf unter 3.500. So Und auch heute gibt es natürlich Leute, die erwarten, dass die derzeitigen Höhen er nicht halten kann. Selbst die BaFin hat ja zuletzt darauf hingewiesen, Verbraucher sollen sich nicht blenden lassen. Es könnte auch wieder mal deutlich abwärts gehen. So, und jetzt gibt es ja sogar börsengehandelte Produkte auf dem Bitcoin, mit denen ich auf so einen Absturz setzen kann.
0: Genau, also Bitcoin ist und bleibt vermutlich auch erstmal noch eine gewisse Zeit natürlich hochvolatil, wodurch sich natürlich für mich als Anleger oder auch als Spekulant natürlich gewisse Möglichkeiten, aber auch natürlich Risiken ja, ergeben. Wenn man als Anleger natürlich nicht nur von der positiven Performance partizipieren möchte, kann man das zum Beispiel auch mit Inversen bzw. mit sogenannten Short-ITNs machen, und dem man diese halt eben nutzt. Auf täglicher Basis bieten diese Produkte einem Investor ein negatives Bitcoin-Exposure von minus 1. Das heißt, für mich als Anleger gilt erstmal als die Faustformel, fällt der Bitcoin-Preis um 1%, steigt der Wert meines Short-ITNs um nahezu 1%. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen, dass es eben nämlich nur genau nahezu ist. Das heißt, man sollte sich als Anleger die besondere Konstruktion dieser Produkte durchaus angucken und sich auch dessen Risiken bewusst sein. Generell kann man hier sagen, dass mit zunehmender Haltedauer des Produktes, also wenn ich ein Produkt über einen Tag halte, wird die Performance meines ITNs vom Basiswert systematisch abweichen. Das kann jetzt für mich laufen, kann aber auch stark gegen mich laufen. Man sollte sich tatsächlich ähm, diese Konstruktion vorher genauestens angucken und entscheiden, ist diese Konstruktion wirklich für meinen Use Case, für meine, für meine Allokation, die ich, die ich bezwecken möchte, wirklich geeignet oder eben nicht. Zudem sollte man sich natürlich auch bewusst sein, dass neben der Management-Feed der Produkte, die in der Regel etwas höher sind als bei Long-Produkten, bei denen ich tatsächlich eigentlich nur ähm, ja, ein Bitcoin oder ein positives Bitcoin-Exposure verfolge, ähm, durchaus höher ist. Generell ist also festzuhalten, dass short etns eher für kürzere Halteperioden empfohlen werden können. Man kann sie da durchaus nutzen, um Intraday eine taktische Short-Position aufzubauen und so beispielsweise einen Long-Exposure kurzfristig zu hatchen.
1: Okay, also eher ein Produkt, vielleicht für etwas erfahrener Anleger schon. Jetzt komme ich nochmal zu einem generellen Punkt, der ja für viele, gerade langfristige Investorenanleger wichtig ist, und zwar das Thema Sparpläne. Ich muss nicht den einen idealen Zeitpunkt für mein Investment abpassen, sondern ich kann regelmäßig mit eher kleinen Summen schon in ein Produkt einsteigen. Das geht ja bei Bitcoin auch. Ne? Genau, richtig. Sparpläne sind
0: auch bei vielen Bitcoin-Handelsprogrammen genauso wie über viele Broker via ITN schon wirklich ab kleinen Summen möglich. Ähm, bei beiden gilt natürlich zu beachten, dass die Kosten natürlich vorab zu prüfen sind. Meist ist es nämlich nicht ganz so günstig wie an einer Kryptobörse zu handeln. Ähm, Kryptobörsen selber bieten Sparpläne allerdings nicht an. Bei ITNs muss man natürlich noch berücksichtigen, dass der Borker natürlich auch einen Sparplan auf den jeweiligen ITN anbietet. Das ist natürlich nicht bei allen
1: Borkern der Fall. Jetzt noch ein letzter Aspekt und zwar das Thema Steuern. Hier ganz ausdrücklich, wir leisten ja hier keine Steuerberatung, aber grundsätzlich können wir was dazu sagen, wie denn mögliche Gewinne auf mein Bitcoin-Investment besteuert werden. Gewinne beim Verkauf von physischen
0: Bitcoins gelten generell erstmal als privates Veräußerungsgeschäft. Das heißt, eine Besteuerung findet daher immer etwas verzögert über die private jährliche Einkommensteuererklärung statt. Aber auch nur dann, wenn zwischen dem Erwerb und der Veräußerung weniger als ein Jahr liegt. Das heißt, nach Ablauf dieser Spekulationsfrist ist der Gewinn von physischen Bitcoins erstmal sogar komplett steuerfrei. Wenn ich allerdings Bitcoins innerhalb eines Jahres, innerhalb der Spekulationsfrist noch verkaufe, gibt es sogar noch eine jährliche Freigrenze von exakt 600 Euro. Hier sollte man allerdings natürlich den Begriff Freigrenze von Freibetrag unterscheiden. Das bedeutet letztendlich, ähm, erziele ich Gewinne größer als 600 Euro, muss ich nämlich den gesamten Betrag versteuern. Zu unterscheiden ist diese steuerliche Behandlung allerdings von börslich gehandelten Produkten wie Bitcoin-ITNs. Bei Bitcoin-ITNs fallen, wie eigentlich bei Wertpapieren und börslich gehandelten Produkten ähm, üblich, immer die Abgeltungssteuer an. Das heißt, ich als privater Investor muss 25% plus Soli plus Kirche auf meine Gewinne bezahlen.
1: Okay, dann hätten wir das somit auch geklärt. Die Zuhörer sollten jetzt einen guten Überblick haben. Vielen Dank, Christopher. Sehr gerne. Dann sage ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Folge im Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.